0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã. Esse é um momento desafiador, na verdade, como o Brasil, como mundo, mas individualmente, onde a gente passa por questionamentos tremendos. Por que, que está acontecendo algumas coisas? Por que esse caos? Por que dessa crise? Por que desse momento? Por que da perda? Por que do luto? E muitas vezes nós não temos resposta. A mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã é, quero trazer a memória, Deus continua sendo bom. Mesmo no meio de todo tipo de pressão, mesmo no meio de todo tipo de angústia, mesmo no meio de todo tipo de desacordo, desarranjo, quebra de relacionamento, ou qualquer nível e situação que a gente vai enfrentar. A gente precisa trazer a memória Deus é bom. E nós vamos hoje para o um livro de Lamentações, Lamentações de um profeta, Lamentações de Jeremias, nós vamos no capítulo 3, aonde Jeremias está no meio dos seus lamentos, pastor, começar o mês de outubro, ao invés de ir apontando para a fé, apontando para alegria, vai falar de lamento, pastor, e é no meio do lamento, é no meio de toda a dúvida e angústia, é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Jeremias, eu quero te dar um contexto sobre quem era Jeremias. Até porque eu estou nesses dias no livro de Jeremias, estou estudando o livro de Jeremias. Mas Jeremias foi um profeta chamado por Deus mais ou menos 580 anos antes de Cristo. E ele foi chamado para profetizar a uma nação quebrada, destruída, arrebentada, que fez escolhas e estava se mantendo nessa escolha. Se opondo à vontade de Deus, sendo rebelde a tudo que Deus estava chamando essa nação para ser, o seu estado original, a bênção que Deus estava entregando para essa nação e Deus então chama Jeremias. E ele diz para Jeremias, ele diz Jeremias, o teu chamado vai ser duro, ninguém quer ter um chamado duro, mas Jeremias, o chamado de Jeremias era, você vai falar e eles não vão te ouvir. Você vai profetizar e eles vão colocar a mão no ouvido e vão dizer Não aceito, não é para mim, isso não cabe na minha vida E eles vão se opor, e quanto mais você for falar, mais eles vão se opor Gente, quem quer esse tipo de chamado? Quem quer ser chamado para abrir uma empresa E você diz, oh, você vai abrir uma empresa, mas você vai só dar salário para os seus funcionários E não vai ter lucro nenhum quem gostaria de ser chamado para um ministério em que você vai pregar e ninguém vai ouvir? Para uma igreja que você vai pastorear e nunca vai crescer? Ninguém quer ser chamado para um lugar do qual nós não temos voz. E quando Jeremias está no meio de tudo isso... E ele vê que o povo está se opondo. Ele está pregando e eles não se arrependem. E Deus entra com juízo e os leva cativo para a Babilônia por 70 anos. Ele está no meio de tudo isso. Deus não livrou Jeremias do caos. Deus não livrou Jeremias e colocou ele a parte da pressão, da dor, da angústia. Jeremias estava ali vendo participando, sentindo a angústia daquele povo. E chega um momento em que além dele escrever tudo que Deus fala com ele, chega um momento que ele começa a escrever suas lamentações, suas dores, suas decepções, suas frustrações, suas Dúvidas e sua incredulidade. E quando você lê o livro de Lamentações, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o versículo 20, é um homem derramando o seu coração, dizendo: Parece que eu fui quebrado, arrebentado, destruído, Senhor. O que eu amo na Bíblia é que ela não esconde as dores dos seus profetas, as lágrimas dos seus valentes. A Bíblia não esconde as falhas dos seus guerreiros. A Bíblia as expõe e mostra os dois lados da moeda. Aqueles que decidiram se arrepender e se voltar a Deus e aqueles que decidiram manter o seu coração obstinado, rebelde à vontade de Deus. E a colheita de cada um deles Jeremias agora está no momento que ele está se lamentando, ele está vendo o seu povo sendo levado, ele está vendo agora as famílias morrendo, sangue na rua, ele está vendo morte, dor, luto, angústia, fome. E ele diz: Senhor, por que tudo isso? Quantos de nós já não escrevemos os nossos livros de lamentações? Quantos de nós já não escrevemos talvez o 2021? Minhas cartas de lamentações, minhas noites de lamentações. Quantos estão há 20 anos escrevendo na tábua do seu coração? O lamento de uma perda, o lamento de uma traição, de uma rejeição, quantos? E Jeremias está nesse momento e eu vou ir para uma narrativa pesada com vocês. Lamentações capítulo 3, versículo 1, ele começa num lamento profundo. Eu sou o homem que viu a aflição. Eu vi Senhor a aflição trazida pela vara da sua ira. E ele começa a dizer, sabe o que Deus me fez? Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, Ele voltou Sua mão contra mim vez após vez. Parece que o tempo todo, parece que eu não tenho saída. E Ele fez que a minha pele e minha carne envelhecessem. Tem gente que está assim, chegou aos 40, chegou aos 50 anos, chegou aos 60 e ele olha para trás, ele diz, eu não fiz nada, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou envelhecendo, tudo que eu vejo é isso, é crise, é caos. Tem gente que está chegando numa idade, está olhando para trás está dizendo, Deus, o que eu estou fazendo com a minha história? Ele diz, eu chego agora envelhecido e parece que os meus ossos estão quebrados. E ele começa a colocar para Deus, Senhor parece que você me sitiou, e me cercou com amargura e com pesar. Senhor, parece que você me fez habitar na escuridão, como aqueles que há muito morreram. Parece que eu estou cercado de muros, e eu não posso escapar. Parece que eu estou preso nessa situação e eu não sei, atome apesar das correntes, eu as carrego cansado. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, parece que o Senhor rejeita a minha oração. Quantas vezes nossa oração parece que não passa do teto? Parece que Deus não está ouvindo? E ele continua dizendo, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. Senhor, parece que eu não consigo, não é fácil para mim. Você olha para o outro, parece que é fácil. Outra, olha para a casa do vizinho, parece que é mais fácil, mas parece que na tua jornada tem pedras. E parece que o Senhor fez tortuosas as minhas sendas como um urso, a espreita, como um leão escondido. O Senhor me arrancou do caminho. Versículo 11. E me despedaçou. Gente, olha o profeta dizendo. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto quebrado. Por que Senhor? Preparou o seu arco. Versículo 12. Preparou o seu arco. E me fez alvo de suas flechas o rei Davi também faz essa oração ele diz Senhor parece que eu sou alvo das suas flechas eu iria dizer que se você não passou você vai passar, mas eu ouso dizer que a maioria dos que estão aqui já passaram por momentos como esse que parece que você não vai dar conta que parece que tudo está vindo sobre você. Jeremias estava nesse momento. E disse: atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me como objeto de riso. Versículo 14. Tornei-me como objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Mexeram com a identidade, com a imagem. Com a figura pública de Jeremias, e ele então agora é atacado nas suas emoções. Quantos de nós, quando mexem com a nossa imagem, quando falam de nós, quando atacam os nossos sentimentos, quando duvidam das nossas intenções? Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Senhor, parece que o Senhor está quebrando os meus dentes com pedras. E parece que está me pisoteando no pó. E ele começa a aumentar o seu nível de lamentação. Tirou-me a paz. Nem sei o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor, minha alegria, meu brilho já se foi. Bem, como tudo que eu esperava do Senhor, queridos, ele chega no momento em que ele está tão sem fé, ele diz: Senhor, não tenho mais alegria, e tudo que eu esperava, todas as bênçãos, todas as promessas, tudo que eu estava guardando no Senhor parece que se foi, e agora a única coisa que eu tenho que fazer é viver do jeito que dá. Você pensa um homem chegar nesse nível, e Ele decide não guardar para si, Ele decide apresentar as suas lamentações ao seu Deus. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E Ele chega no versículo 20 e algo muda depois desse versículo. Todavia, lembro-me disso tudo. E a minha alma, ela desfalece dentro de mim. A narrativa é pesada até aqui. Mas tem uma transição do versículo 20 para o versículo 21. Que é a transição que eu creio que o Senhor está dando para o seu coração nesse dia. Ele diz, todavia Senhor. Todavia eu lembro-me também Depois de tudo isso Depois de me lamentar E só olhar para as coisas que não deram Depois de ver aquilo que não aconteceu Depois de não conseguir lidar com essa dor Depois de não conseguir lidar com esse luto Depois de não conseguir lidar com essa perda E com essa traição Depois de não ter conseguido lidar com aquilo que está aqui dentro embolando Senhor, uma coisa eu me lembro também do que me pode dar esperança? Tem uma versão que diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E a palavra original é lembrar uma vez e outra vez, é resgatar uma lembrança. Tem momentos no meio do caos, tem momentos no meio da crise que nós precisamos tirar os nossos olhos desse lugar e vir para um lugar onde nos traz esperança, ou a gente ancora a nossa alma na perda, naquilo que não tivemos, ou a gente ancora a nossa alma na esperança, e essa esperança tem nome, se chama Jesus. E Ele continua dizendo, graças... Graças ao grande amor do Senhor, é que a gente está sendo abalado, é que a gente está passando por tudo isso, mas graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. É no meio do caos, é no meio da crise, é no meio da angústia, que a gente pode olhar para a nossa vida e dizer, apesar de tudo isso, Deus é bom. Apesar de toda essa dor, Deus é bom. E Ele continua dizendo, Senhor, as suas misericórdias, elas são inesgotáveis o seu amor é grande, mas as suas misericórdias são inesgotáveis, e mais, é a cada manhã que elas se renovam, toda manhã, quando eu acho que não vou dar conta, quando eu acho que não vou conseguir, quando eu acho que eu vou morrer nessa situação, o Senhor então me levanta e mostra, ei, há uma vida para você viver, há algo para você experimentar, porque grande é a sua fidelidade para comigo e com a minha família... Digo a mim mesmo E tem um momento que a gente precisa dizer A igreja Senhor eu posso ter muita herança Mas a minha porção é o Senhor O Senhor é a minha porção E quando eu estou contigo Eu não sou consumido Portanto nele E só nele Porei a minha Esperança porque o Senhor é, Ele é o quê? Ele é bom. Porque o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam... Aqueles que quando a crise chega, o caos chega, eles não fogem para o exílio, eles não fogem para o lugar escuro, eles não ficam no lugar da lamentação, eles param e eles decidem colocar suas dores para Deus, eles apresentam a Deus as suas dores e eles não têm medo de ser verdadeiros. Eles não têm medo de colocar seu coração sincero, como os homens da Bíblia tiveram coragem de dizer, olha pequei, errei, fiz más escolhas. Senhor não dou conta dessa dor, Senhor estou vendo e estou achando que o Senhor está me apunhalando pelas costas. Senhor estou sentindo que o Senhor está passando uma rasteira, Senhor porque as coisas acontecem com o outro e não comigo. E essas dúvidas Deus ama ouvir, se você estiver disposto a para parar. Também para ouvir. Porque ele tem uma resposta. Para cada uma das suas dúvidas. E toda a resposta de Deus. Não é apenas te manter no caos. E entender durante o caos. Toda a resposta de Deus. É revelar o amor dele. Enquanto você planta suas lágrimas. Enquanto você passa pelos momentos mais duros da vida. Talvez nós não tenhamos passado por tantos momentos de enterro e velório. Como nesse último ano e meio. Tiveram meses que nós participamos pelo tamanho da nossa igreja toda semana. De um ou dois velórios. Semana passada quando nós estávamos no culto de domingo, nós tivemos uma triste notícia da perda de uma irmã aqui da nossa igreja. Nós estivemos com esse casal na Serra do Rio do Rastro, nós passamos três dias juntos, nós brincamos, celebramos, nos divertimos e numa das noites eu sentei com esse casal para comer uma pizza. E eles contaram a história deles para nós. Nós já o conhecíamos, eram daqui. Mas nós ouvimos a história deles da conversão. E eles então compartilharam que alguém daqui da igreja foi fazer uma casa de paz. Naquele momento da casa de paz. E por algumas semanas estiveram indo na casa deles e trouxeram eles à igreja. Quando eles entraram na igreja... O coração dele se rendeu a Cristo. Ele Olha, pastor, nosso casamento foi restaurado. No meio da lamentação, até o versículo 20. Jesus entra com, tem esperança. E isso aconteceu. E eles falaram, educamos nossos filhos. Hoje estamos tão felizes com o que Deus está fazendo conosco. Um mês depois. Um mês exatamente depois. O marido estava enterrando a sua esposa. Quando terminou o culto semana passada, nós fomos lá, ficamos com eles, fortalecendo eles. No dia do velório, no outro dia, naquele momento tão difícil para ele para as meninas. Ele olhou para mim e ele disse, pastor, eu não consegui orar essa noite. Eu não consegui orar. Eu disse, você nem precisava, você nem precisava orar, porque Deus sabe do teu coração mesmo quando você não tem palavras para Ele. Ele olhou para mim e para a Naine e disse assim, mas uma coisa eu sei, eu não vou me decepcionar com Deus, porque Ele é bom. E eu poderia contar caso após caso, da mãe que perdeu um filho no começo desse ano de 22 anos e continua dizendo, Deus é bom, de uma família que sai do Afeganistão perseguido, abandonando tudo, deixando sua casa, humilhado e esperando chegar num país que certamente vão chegar aqui e vão dizer, Deus é bom ao encontrar famílias na África, com os nossos missionários da África, quantas vezes a gente sai da África achando que vai dar alguma coisa, você volta da África dizendo, Senhor, eu não tenho nada para dar para esse povo, o que eu tenho é comida, o que eu tenho é, é um recurso financeiro, mas eles têm vida para me entregar. Porque quantas vezes daquelas aldeias onde tinha fome, onde eles tinham perdido tão jovem os seus, os seus filhos para guerrilha, para morte e outros para fome... E eles poderem dizer, pastor Deus é bom, chega um momento em que as lamentações precisam transicionar para o um lugar de esperança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança... E muitas vezes no meio do caos Nós não teremos resposta Nós não teremos uma palavra Para dizer aconteceu isso por isso Mas olha a bondade de Deus irmãos Olha a bondade de Deus para toda Pobreza, para toda miséria O homem escolheu O homem foi criado por Deus Para ser feliz, para viver para sempre O homem foi criado na sua essência Para ser pleno Abundante, para não pecar Para ter uma família abençoada Mas o homem na sua origem e escolheu Se afastar de Deus E continua escolhendo Vez após vez Se afastar de Deus E Deus na sua infinita bondade Na sua misericórdia inesgotável No seu amor Incrível Ele faz o que? Ele diz Como eu posso quebrar essa pobreza? Como eu posso destruir essa miséria? Como eu posso aniquilar a morte? Como eu posso romper com essa dor? Ele diz, não há outra maneira de fazer isso. A não ser dando o meu filho. E Ele faz isso. Ele dá o seu filho. O seu amor. E Ele entrega o seu filho. E quando... Jesus se dá por nós na cruz do Calvário, a miséria é quebrada, a dor é rompida, a maldição é quebrada, e queridos, a morte é aniquilada, porque Ele faz com que o homem que foi destinado a morrer eternamente agora, ainda que morra, viverá, Jesus disse isso em João, Ele disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E como pode um Deus desse continuar sendo bom no meio do caos? Que não foi Ele que criou. Ele criou o um homem para a vida. Ele criou o um homem para a bênção. Ele criou o um homem para a eternidade. Ele criou o um homem para a felicidade. Esse Deus continua sendo bom. Por quê, pastor? É porque você faz coisas boas. É porque você... É uma pessoa que pratica o bem e não erra? Não. Deus continua sendo bom porque é quem Ele é. Faz parte do seu caráter. Peça para o sol parar de brilhar. E mesmo à noite, quando ela chega, o sol na sua essência, ainda que você não veja, continua brilhando Deus é bom quando a gente vê e quando a gente não vê e tudo bem quando a gente passa por crise tudo bem quando a gente quer resposta e não as tem tudo bem quando os porquês chegam você pode ter isso o que você não pode é viver nisso você não pode viver nisso, porque você vai perder e vai tirar o olhar de tudo que é belo, poderoso, um presente de Deus. Eu vi algumas pessoas dizendo, pastor, como pode um Deus tão grande amar desse jeito, quando muitas vezes eu não vejo. Queridos, no momento do caos a gente não consegue ver. No momento da crise a gente não consegue ver. Mas quando a gente transiciona o nosso lugar como do versículo 20 para o 21 Senhor, eu quero trazer à memória, aquilo que pode me dar esperança eu quero me lembrar Senhor, quero lembrar que o Senhor é bom, eu quero encher meu coração de que o Senhor é bom, então quando a gente está em momentos tão difíceis a gente pode declarar, ei no meio de tudo isso, Deus é bom ei, apesar de tudo isso Deus é bom, eu não tenho resposta para isso, mas eu sei Deus é bom, Ele vai me sustentar no meio dessa jornada difícil Será que eu aguento? Não sei Mas Deus é bom E Ele não me deixará ser Consumido E queridos, essa é a esperança Porque tem coisas que chegam Em nossa vida de repente Tem coisas que vêm como um avalanche Em nós de repente E você não dá conta Você faz o que com aquilo? Quando um divórcio bate na porta quando um filho faz escolhas que mudam todo o seu planejamento. Quando você tem que lidar com um desemprego, com uma doença. Quando você tem que passar por momentos que você diz, Deus, como eu vou conseguir? E o Senhor está dizendo, ei, não esqueça, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Para cada dia você terá a força necessária para para isso, porque o meu amor é grande sobre você. Queridos, tem uma diferença do amor de Deus para com os filhos e o amor de Deus para com o mundo. Eu quero que você me dê toda a tua atenção para que eu seja bem explicativo nisso. Porque eu não quero deixar dúvida sobre essa questão. Deus ama a todos. Ele tem para com o mundo um amor de compaixão. Ele tem para com o mundo um amor de misericórdia. Mas Ele tem para com os filhos um amor incondicional. Pastor, todos não são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas criados por Deus. Que Deus ama que Deus deseja, e toda vez que alguém que está no mundo, precisa do amor de Deus, ele derrama desse amor de compaixão, desse amor de misericórdia, para levar essa pessoa ao arrependimento pastor, mas como uma pessoa se torna filho, o próprio Deus deixou o padrão, não existe outro meio, nada que eu crie, nada que eu fale, nada que eu ache, nada que eu sinta nem o meu sentimento mais absurdo, dizendo isso não é justo pastor eu não concordo com isso, isso não é justo eu também querido, se eu for falar para você o que eu concordo ou não concordo eu mostraria uma lista inteira, mas por isso que a Bíblia ela é a verdade, e olha o que diz João, capítulo 1, versículo 12, Jesus está dizendo uma coisa tão clara sobre ser filho de Deus, João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus, aos que creram em seu nome, no nome de quem? Jesus, deu-lhes o direito, diga comigo direito... Quando você tem direito, você tem direito, sim ou não? Você tem direito de escritura, é ter o direito de escritura. Quando você tem direito da propriedade, você tem direito, ninguém pode tirar você daquilo. E ele diz, deu-lhes o direito de se tornarem, porque antes não eram, de se tornarem filhos de Deus. Como alguém se torna filho de Deus? Quando recebe e quando crê nele. É por isso que Ele mesmo disse, eu sou a única porta que leva ao Pai. Não tem a ver com religião, não tem a ver com uma igreja, tem a ver com uma verdadeira entrega e um relacionamento com Jesus. Você pode frequentar uma igreja por anos e não ser filho. Porque o filho é aquele que recebe e crê. E tem relacionamento. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo, eu acho que 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Em amor, no que? Em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da Sua vontade, Deus é bom. Queridos, existe um lugar de tanta segurança. E é por isso que quando a gente olha para alguma criança sofrendo na rua, você tem compaixão. Mas quando você olha para o seu filho sofrendo, é um amor incondicional. E é por isso que o plano de Deus é que todos se tornem filhos de Deus. E é por isso que Ele envia Jesus para quebrar a morte, destruir o pecado e para dizer a você, Ei, no meio do teu caos a esperança. E essa esperança tem nome. Essa esperança é Jesus. E se eu puder carregar isso por toda a minha vida. Quando o caos vier. Eu vou trazer à memória. Aquilo que me dá. Esperança. Às vezes você está passando por tantas lutas. Quero chamar o time de adoração. Por tantas dores mas Deus está te conduzindo nesse lugar dizendo, eu estou com você.